0: Der physische Körper besteht jetzt aus der sogenannten Anamaya-Kosha. Kosha heißt wörtlich Hülle. Kosha ist auch so ähnlich wie ein Kleidungsstück. Auch ein Kleidungsstück wäre eine Kosha. Ihr habt, habt jetzt Kleidung angezogen und meistens sogar mehrere Schichten von Kleidung. Verschiedene Koschas. Und das heißt, unser Selbst, das in Wahrheit Satchitananda ist, ja, spiegelt sich in Stulla Charira. Und Stulla Charira ist eine Hülle, durch die wir wirken. Man könnte sich jetzt eben auch noch eine Maske anziehen, dann hätte ihr noch eine andere Hülle. Und dieser Anna Maya Kosha ist Maya und Maya mit einem kurzen A heißt gemacht aus Maya mit einem langen A heißt um, Illusion, Illusion. Illusion ne? Kraft der Illusion und Maya mit einem kurzen A heißt müsst ihr wiederholen was ich eben gesagt habe gemacht aus also Maya Kraft der Illusion Maya heißt gemacht aus. Anna heißt Nahrung. Anna Maya Kosha, die Hülle, die gemacht ist aus Nahrung. Also dieser physische Körper besteht aus dem, was wir gegessen haben, gut und getrunken haben. Manche Menschen haben in ihrem Leben viel Reis und Gemüse und Obst gegessen. Der Körper besteht daraus. Andere haben in ihrem Leben viel Fische und Kühe und Schweine gegessen. Hm, ihr Körper besteht daraus. Hm. Etwa alle sieben Jahre sind fast alle Zellen ausgetauscht. Das heißt, die Zellen erneuern sich ständig, haben wir neue Zellen. Aber noch vorher... Ich glaube, etwa alle 100 Tage hat sich fast jedes Molekül des physischen Körpers ausgetauscht. Mit Ausnahme der Moleküle in den Haaren und den Fingernägeln. Ich glaube, damit hat es sich schon. Auch die Knochen ist jedes Molekül ausgetauscht. Also wer zum Beispiel vor vier Monaten mal hier war und mich gesehen hat, was ihr jetzt vor euch seht, da ist kein Molekül mehr das Gleiche. Da ich auch die Haare doch alle paar Monate sch schneide, dürfte sogar dort nicht allzu viel gleich sein. Höchstens noch ein paar Moleküle der äh, Zähne und Fingernägel sind gleich geblieben. Vielleicht auch noch, ich glaube, in den Zähnen auch noch. Ansonsten alles anders. Also Anamaya Kosha gemacht aus Nahrung. Dieser Körper besteht aus fünf Elementen. Und die fünf Elemente sind Erde, Wasser, wie heißen die anderen drei? Feuer. Feuer, Luft und Äther. Gut, ist natürlich im übertragenen Sinne zu verstehen. Erde ist grobstoffliche Materie. Wasser ist alles flüssiger. Feuer ist die Temperatur im Körper. Luft ist das Gasförmige. Und Äther, würden wir heute sagen, ist das elektromagnetische Spektrum des physischen Körpers. Also physischer Körper, Erde, fest, Grobstoff, also feste Materie. Dann Wasser ist flüssige Materie. Übrigens, besteht der physische Körper mehr, besteht er mehr aus Wasser oder mehr aus Erde? Wasser. Also ich, ich glaube, es ist 70 Prozent, des also etwas über zwei Drittel des physischen Körpers besteht aus Wasser. Und das ist jetzt nicht das Blut, denn wir haben nur ein paar Liter Blut, sondern auch alle Zellen, Bestehen hauptsächlich aus Wasser, auch der Zwischenzellraum besteht hauptsächlich aus Wasser. Auf eine gewisse Weise ist der menschliche Körper ist ähnlich wie eine Orange, die zum größten Teil aus Wasser besteht, noch nur zum größeren Teil als der Mensch. Und dass er nicht zerfließt, hat einfach, es gibt überall Hüllen, Zellwände und drin zwischendurch auch. Und, alle, und dazwischen ist halt irgendwo Wasser auf die eine oder andere Weise. Also eigentlich eine geniale Geschichte. Man merkt es ja auch, ist irgendwo hm, recht hm, beweglich. Also hauptsächlich flüssig. Die festen Teile sind dann mehr oder weniger die Zellwände und auch was die Zellen miteinander verbindet und innerhalb der Zellen. Und natürlich sehr viel festes ist in den Knochen. Erde, Wasser und Feuer, wie gesagt, waren die? die sich die Temperatur im menschlichen Körper. Hm. Also ist auch Feuer dabei. Und dann gibt es Luft und Luft das gasförmige. Natürlich innerhalb der Lungen viel Gas dort drin, also innerhalb dieses Körpers viel Gas. Aber auch im Körper selbst wird ein Gas gelöst in den ganzen Blut und in den Zellen und so weiter. Und schließlich Äther. Und Äther ist das ganze elektromagnetische Spektrum. Der Mensch ist eben nicht einfach nur verste zu verstehen über hm, grobstoffliche, Fe grob, also feste, flüssige, gasförmige Materie und irgendwo das Feuer, sondern die ganzen Prozesse im menschlichen Körper sind ja elekt Viele elektrischer Natur, Nervensystem funktioniert über elektrische Impulse, hm, selbst auch die ganzen, wie Muskeln an sich anspannen und so weiter. Eine ganze Menge Elektrizität findet dort statt. Und Magnetismus gibt es natürlich auch. Und der Mensch hat auch ein magnetisches Feld und das hat auch eine bestimmte Wirkung. Und Zellen kommunizieren auf die verschiedensten Weisen miteinander. Und all das könnte man als Äther bezeichnen. Also alles, was die Wissenschaft vielleicht erst die letzten 100 bis 120 Jahren entdeckt hat, würde man sagen, das gehört alles zum Äther des menschlichen Körpers. Und der menschliche Körper ist unterworfen den Prinzipien von Geburt, Wachstum, Veränderung, Alter und Tod. Also der menschliche Körper, irgendwann wurde er geboren, dann wächst er eine Weile, es gibt Veränderungen während des Wachstums, dann irgendwann im Alter zwischen 18 und 30 soll das. sind die Prozesse von Wachstum und Verfall im Gleichgewicht und ab 30 fängt der Körper an zu verfallen. Und irgendwann stirbt er. Ich bin auch schon über 30. Also es ist nicht abfällig über irgendjemand, irgendjemand der Anwesenden. Ich würde sogar vermuten, es gibt hier ein paar, die über 30 sind, die hier im Raum sind. Gut. Und das Körper ist also ein Upadi, ein Fahrzeug. Wir sind nicht dieser physische Körper. Jetzt angenommen, wir identifizieren uns mit dem physischen Körper, dann haben wir ein Problem. Hm? Denn der physische Körper in Veränderung, Alter, ist natürlich auch, dazu gehört auch Krankheit, den sind wir auch unterworfen. Wir tun natürlich eine Menge im Yoga, um irgendwo. Weniger krank zu sein, letztlich die aufbauenden Prozesse zu erhöhen und die abbauenden Prozesse zu reduzieren, vielleicht eine längere Zeit, vielleicht statt 18 bis 30 irgendwo im Gleichgewicht zu sein, vielleicht kann man das Ganze ein bisschen rausschieben. Und es gibt einige empirische Studien, die nahelegen, wenn wir alles umsetzen, was im Yoga empfohlen wird, dann haben wir wahrscheinlich um die zehn Jahre mehr zu längeres, gesundes Leben im Durchschnitt, als wenn wir das nicht machen würden. Vielleicht sogar sind es mehr, wenn man eben schon das Rauchen dort einbeziehen würde gegenüber einem Nichtraucher. Ein Raucher hat ja, glaube ich, fünf bis sieben Jahre weniger Lebenserwartung als ein Nichtraucher. Und das ist nicht nur einfach länger, also fünf bis sieben Jahre weniger gesunde Leben, gesundes Leben. Und das fällt noch dazu nach der Pension an. Also, wo man also Freiheit hätte. Also nicht zu rauchen heißt fünf bis sieben Jahre, wo man vielleicht gesund sein könnte, mindestens mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Gut, und dann eben... Vegetarier zu sein, sind inzwischen in der Ernährungskunde gänzlich unbestritten, dass Vegetarier ein paar Jahre länger leben als jemand, der jeden Tag Fleisch isst und auch kein Alkohol trinken. Es gibt zwar jetzt unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, wenn man ein, zwei Gläschen die Woche trinkt, dann ist das kein Unterschied. Aber übrigens, die Behauptung, wenn man begeistert war, dass wenn man ein Glas Rotwein am Tag trinkt, wird man länger leben als keinen, das stimmt nicht, das ist ein Irrtum. Man hat nur festgestellt, dass Menschen, die die mediterrane Kost haben, die leben länger, als sie das nicht haben. Und das wurde irgendwann mal in den... 80er Jahren und dann 90er Jahren gesagt, die trinken ein Glas Rotwein am Tag und deshalb leben die länger. Aber die essen weniger Fleisch und die essen mehr Gemüse und mehr Obst und das ist der Unterschied. Jemand, der mediterrane Kost ohne Alkohol lebt, gibt es einige schöne empirische Studien, lebt länger als der dort, hm, den das Glas Rotwein trinkt. Also kein Fleisch, kein Alkohol, kein... Hm, eine Zigaretten, und dafür viel Gemüse, viel Obst und Vollkornprodukte macht schon mal eine Menge aus. Sich regelmäßig bewegen macht eine Menge aus. Und die Yoga-Körperübungen zeigen in allen möglichen Kontexten, sie sind heilend. Tiefenentspannungstechniken machen eine Menge aus. Und jemand, der einen Sinn in seinem Leben sieht, macht eine Menge aus. Jemand, der eine freundliche, liebevolle Beziehung zu seinen Mitmenschen hat, macht auch ein paar Jahre aus und jemand, der irgendwo eine Beziehung zu einer höheren Wirklichkeit hat, auch da gibt es ein paar schöne Studien, macht auch nochmal ein paar Jahre aus. Aber selbst wenn wir jetzt insgesamt vielleicht im Durchschnitt zehn Jahre zusätzliches gesundes Leben haben, vielleicht auch 15 als jemand, der das alles nicht macht, irgendwann sterben wir trotzdem. Da kann man nichts dran ändern. Und auch noch ein wichtiger Faktor ist, es ist ein Durchschnittswerte. Vom Karma her kann es auch sein, dass auch jemand, der Yoga übt, mit 28 einen Krebs entwickelt. Gibt es auch. Und das ist nicht ein Zeichen, dass wir was falsch gemacht haben. Sondern Karma kommt, Erfahrungen sind zu machen. Ihr werdet heute Nachmittag dann noch etwas mehr darüber hören. Glücklicherweise gibt's jetzt, hat sich das ein bisschen verändert. Vor 15 Jahren gab es diesen großen Aberglauben, wenn man alles richtig macht, wird man nie krank. Und wenn man krank wird, hat man alles falsch gemacht. Dem ist nicht so. Zwar kann Krankheit ein Zeichen sein, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, muss es aber nicht sein. Es kann einfach heißen, dass dort ein Karma zu erledigen ist. Alle großen Meister, die die Selbstverwirklichung erreicht hatten, haben im Alter auch Krankheiten gehabt. Und alle, die heute nicht mehr leben, sind irgendwann gestorben. Und mir ist keiner bekannt, der gesund gestorben ist. Wenn jemand sagt, er ist gesund gestorben, dann hat man irgendeine Krankheit nicht entdeckt. Okay, das sind also Eigenschaften des physischen Körpers. Nochmal, physischer Körper besteht aus Anna, aus Nahrung, ist gemacht aus Nahrung. Und im physischen Körper gibt es fünf Elemente, wie heißen sie nochmal? Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther. Und ist den fünf Prozessen unterworfen von Geburt, Geburt Wachstum, Wachstum, Veränderung, Krankheit und Tod. Alter, dann Nein, Alter ist keine Krankheit, sonst einfach was biologisch ist passiert. Ja. Aber es ist, gehört beides. Man könnte auch noch als, könnte sagen, eigentlich ist Alter und Krankheit sind noch zwei verschiedene Sachen. Ja. Mhm. Aber ja. ja, wobei, sterben tut man nicht am Alter, sondern da gibt es eine Krankheit. Wenn man sagt, er ist an Altersschwäche gestorben, heißt nur, man hat es jetzt nicht für nötig gefunden, eine Autopsie zu machen aber brauchen wir jetzt nicht weiter auszubauen gut, dann gibt es Sukshma-Sharira, jetzt wird es etwas komplizierter, denn die Sukshma-Sharira besteht aus drei Dichtigkeitsstufen da gibt es Pranamaya-Kosha Es gibt die Manomayakosha und es gibt die Kosha. also Sukshmasharira, Feinstoffkörper, Astralkörper genannt, weil Menschen, die in einem veränderten Bewusstseinszustand sind, den Astralkörper auch sehen können. Der Astralkörper ist in der Gegend des physischen Körpers aber weiter ausgedehnt. Der typische Mensch hat einen Astralkörper, der einen Durchmesser hat von einem Meter, also bis zu 1 bis 2 Meter um euch herum, so weit geht euer Astralkörper. Das ist etwa die Distanz, wo er einen anderen Menschen merkt, auch ohne, dass ihr, dass ihr ihn hört. Wenn jemand euch irgendwo näher kommt als zwei, drei Meter dann merkt man das irgendwie. Und ein Mensch, der dort näher als die ist, entweder man mag, irgendwie man verbindet sich mit ihm, oder es ist zunächst mal unangenehm, bis man seinen Astralkörper auf den Astralkörper des Anderen eingeschwungen hat. Gut, und dieser Astralkörper in drei Dichtigkeitsstufen, da gibt es die Pranamaya-Kosha, also die Hülle-Kosha-Maya, gemacht aus prana und Prana sind die Energien. Lebensenergien. Also Pranamaya Kosha, die Hülle gemacht aus Prana, aus den Lebensenergien. Dann gibt es die feinstofflichere Teil davon, Manomaya Kosha. Und die Manomaya Kosha ist die Kosha gemacht aus Manas. Und da gibt es ja noch mehr bei Manas, ist das Denken und Fühlen, also einfaches Denken und Fühlen. Die Vijnana Maya Kosha ist die Kosha gemacht aus Vijnana Und Vijnana heißt so etwas wie Erkenntnis. Ihr kennt Jnana Yoga. Vijnana die Erkenntnishülle. Wir können das Ganze auch evolutionsbiologisch sehen. Stula Sharira ist normale, ist Materie. Pranamaya-Kosha ist das, was die Pflanzen haben. Pflanzen haben auch Prana, haben Energie, und zwar sich bewegende Energie, eigendynamisches Leben. Pranamaya. Die Tiere haben eine Manomaya-Kosha. Tiere haben Fühlen und einfaches Denken. Gut, die Tiere denken nicht in Worten, aber Denken ist nicht nur Worte, sondern Instinkte und Beobachten und Visualisieren und Erinnerungen und, und so weiter. Also Tiere haben die gleichen Emotionen wie die Menschen, da gibt es keinen Unterschied. Und die haben auch bei den Emotionen die gleichen Gefühle und Bewusstheit dabei. Das ist etwas, was die moderne, die moderne Biologie ja bestätigt. Hier im Abendland stammen wir aus einer Tradition, wo die Tiere als Sachen gedacht wurden. In vielen Theologien, nicht in allen, jetzt nicht die durch päpstliche Dekrete so festgelegte Theologie, aber die überwiegende Theologie hatte Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende lang Tieren keine Seele zugestanden. Und Seele heißt auch das Bewusstsein dabei. Descartes ist so weit gegangen, hat gesagt, Tiere empfinden keinen Schmerz. Wenn ein Tier schreit, ist das so wie das Krächzen von einer Maschine, wenn irgendwo etwas nicht funktioniert. Aber Tiere empfinden keinen Schmerz. Vor dem Hintergrund von all dem hat sich natürlich dann das ergeben, was wir heute mit den Tieren alles machen. Wenn wir überlegen, wie Tiere behandelt werden, in Massentierhaltung und wenn ganz selbstverständlich ist, dass man Tiere isst, ganz selbstverständlich ist, dass Kälber der Mutter weggenommen werden, ganz selbstverständlich ist, dass jede neue Kosmetik muss an Hasen ausprobiert werden, Eine neue Substanz wird in steigender Intensität an einem Hasenauge so lange ausprobiert, bis das Hasenauge kaputt ist und muss für jedes gemacht werden. Es ist bis heute noch eine Regel. Und dann weiß man, welche Intensität eine Chemikalie haben muss, um einen Hasenden kaputt zu machen. Da gibt's aber auch anderes. Es Da gibt's ein neues Symbol, so ein Häschen, wo man die Hände drüber hält. Hm. Bei der Naturkosmetik. Die Naturkosmetik, der gelingt es, das nicht zu machen. Weshalb ich unbedingt empfehlen würde, bei Kosmetik nimmt entweder Substanzen, die es länger, länger als 20 Jahre gibt, oder noch besser, nehmt Naturkosmetik. Jedes Mal, wenn er eine neue Kosmetik nimmt, sind dafür, ich weiß nicht, ob es 1000 Hasen oder so ähnlich sind, elend. Und denen tut das genauso weh, wenn man Menschen in die Augen was reinstreut, bis die Augen kaputt gehen. Der Schmerz von Tieren ist identisch. Der Schmerz einer Kuh, wenn das Kalb weggenommen wird, ist ähnlich wie wenn einer menschlichen Mutter, ein Kind weggenommen wird. Und wenn... Irgendjemand aus der Herde getötet wird, ist das für, also auch in der Natur, auch in Öko-Tierhaltung, ist das genauso wie wenn jemand aus der Familie stirbt. Also all diese Emotionen sind für Tiere gleich wie für Menschen. Und wenn es noch weitergeht geht mit Menschenaffen, da ist der Unterschied zwischen Menschenaffen und Menschen gar nicht so groß. Die intelligenteren Exemplare eines Menschenaffen sind intelligenter als die intelligenzgeminderten Menschen. Sie könnten sogar Sprache haben, nämlich Taubstummensprache. Sie können reflektieren über sich selbst. Sie können kommunizieren. Sie können sogar lügen. Sie können. Also alle Fähigkeiten, die der Mensch dort hat, können Tiere auch. Manomaya entwickelt natürlich bei. Man nimmt an bei Ameisen und anderen Insekten weniger als bei Säugetieren, aber Säugetiere haben gleiche oder ähnliche Emotionen wie Mensch, ähnliches Schmerzempfinden und so weiter. Manomaya Kosha. Der Mensch hat aber etwas, mindestens nimmt man das an, ohne es ja 100% zu wissen, ganz können wir uns nicht in Tiere reinversetzen, hat etwas, was Tiere nicht haben oder... Nur andeutungsweise entwickelt haben, das ist Vignana Maya Kosha, das ist Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, vernünftig und logisch zu denken. Ich will das gerade nochmal hier ausbauen. In der Pranamayakosha Kosha sind dann die sogenannten fünf Pranas drin. In der Manomaya Kosha Warte, brauche ich mehr Platz. Also, Manomaya Koscher, das sind Manas und Chitter. Und des Weiteren sind die fünf Jnana Indrias und die fünf Karma Indrias. Gut, Manas ist das einfache Denken und Fühlen. Chitta in diesem Kontext, es gibt, Chitta hat im unterschiedlichen Kontext unterschiedliche Bedeutungen, Chitta heißt das Unterbewusstsein. Da gehört das Gedächtnis dazu, dazu gehören Fähigkeiten, dazu gehören Wünsche, dazu gehören traumatische Erfahrungen, die irgendwo verschüttet sind und es weiter beeinflussen. Also all das, was auf dem unterbewussten Ebene ist. Jnana, Indriyas, sind die Wahrnehmungsorgane. Also der Mensch hat fünf Wahrnehmungsorgane, welche nämlich, oder die fünf Sinne: sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Das kann man sagen, das sind doch physische Sinne: Augen, Ohren, Nase und so weiter. Die heißen erstmal physische Sinne. Und die haben natürlich auch eine Korrelation auf der Kosha. Es ist das Prana, welches dann die Sinneseindrücke an den Geist weitergeben. Aber wenn wir nachher sehen, dann entsteht ja ein Bild. Und dieses Bild, das entsteht in unserem Geist. Die moderne Wahrnehmungsbiologie weiß, es gibt kein Braun in der physischen Natur. Es gibt auch kein Gelb und kein Grün. Es gibt auch keine Klänge. Was es dort gibt, sind Schwingungen. Es gibt das Lichtspektrum und bestimmte Teile des Lichtspektrums werden auf unserem Geist als gelb wahrgenommen. Es gibt auch keine Klänge. Angenommen, man spielt jetzt Harmonium, da gibt es jetzt keine Klänge, sondern es gibt nur Schwingungen in der Luft. Diese Schwingungen in der Luft werden dann irgendwo natürlich vom Trommelfell weitergegeben über Nervenreiz im Hirn und dann entstehen Töne in uns, deshalb die Jana Indrias in unserem Geist. Fünf Jana Indrias dort und fünf Karma Indrias. Karma Indrias sind die Handlungsorgane. Handlungsorgane, fünf Handlungsorgane. Das sind wird genannt die Beine, die Hände, der Mund, Geschlechtsorgane und Ausscheidungsorgane. Ich werde das gerade mal hier nochmal hinschreiben. Also Füße, Hände, Mund, Geschlechtsorgane. Ausscheidungsorgane. Natürlich, das sind erstmal physische Sachen. Füße, Füße können wir physisch sehen. Dann haben wir Hände, wir haben den Mund, gut, Ausscheidungsgeschlechtsorgane, werden typischerweise verhüllt, aber jeder weiß, wo sie sind. Die, diese fünf sind aber nicht nur auf der physischen Ebene, sondern fließt auch Prana durch. Und es sind aber nicht nur sondern die sind auch irgendwo im Geist. Die können auch ersetzt und ergänzt werden durch andere. Zum Beispiel heutzutage gehen wir nicht nur mit den Füßen, sondern auch über Fahrrad und Auto und Zug und so weiter. Raketen können wir, Flugzeug können wir gehen. Also im Grunde genommen wir können die Füße stehen dafür, dass wir uns bewegen. Der Mensch bewegt sich, will von hier nach dorthin gehen. Füße. Hände steht dafür, wir verändern Dinge. Natürlich, wir haben nicht nur die Hände, sondern wir haben auch Messer und Gabel, wir haben einen Spaten, wir haben einen Computer, wir haben vieles, mit dem wir Dinge tun können. Also der Wunsch, Dinge zu verändern, diese Fähigkeit ist in, dem, in der Manomaya Kosha. Dann Mund haben wir, gut, zum einen zum Essen, zum anderen aber auch zum Sprechen, zum Kommunizieren. Kommunizieren können wir mit dem Mund, wir können aber auch inzwischen kommunizieren über Tastatur. Gut, natürlich, wir kommunizieren auch über Gestik und Mimik, also kommunizieren. Und Geschlechtsorgane steht für die Fortpflanzung und auch fürs Kreative. Und Ausscheidungsorgane steht für? Ja, los steht auch, dass wir Dinge wieder loslassen. Steht aber auch dafür, dass wir Müll produzieren. Wobei, ja, im Ursprünglichen, das was da ursprünglich rauskommt, ist eigentlich Dünger. Aber jetzt was der Mensch heutzutage alles macht, schafft viel Müll. Also im Grunde genommen können wir sagen, der Mensch macht fünf Dinge. Er bewegt sich durch die Gegend. Er verändert Sachen, er kommuniziert, er pflanzt sich fort und er schafft Ausscheidungsprodukte. Das sind die fünf Dinge, mehr machen wir nicht in der Welt. Also fünf Arten von Handlungen. Kann man sich mal bewusst machen, was man alles für Großartige... Wie Freinand Feld, wird mal Heckmeck macht... Wir machen all diesen großen Aufstand und eigentlich, ne, wir bewegen uns, wir, wir verändern Sachen, wir pflanzen uns fort, wir kommunizieren und wir schaffen Abfallprodukte. Aussehen, aus, körperlicher Sicht, aus körperlicher Sicht. Bitte? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich auch geistig machen wir das. Man kann auch kommunizieren ohne den physischen Körper. Wir können auch Dinge verändern mit dem Astralkörper direkt, Gedankenkraft. Wir können auch über Gedanken Kreatives schaffen. Wir können auch über Gedanken Abfallprodukte schaffen. Also sind, deshalb sind sie eben in der Manomaya Kosha. Ich dachte, weil der Geist gar nicht drin vorkommt. Gut, jetzt kommen wir zu Chitta und Manas. Also im Astralkörper ist auch Chitta das Unterbewusstsein und im Astralkörper der Manomaya Kosha ist auch Manas das einfache Denken und Fühlen. Also Astralkörper, Unterbewusstsein, Denken und Fühlen und auch fünf Weisen, wie wir wahrnehmen, wie also von außen Information in unser Geist reinkommt und fünf Sachen, die nachdem wir es geistig beschlossen haben, äußerlich was ändern können.